0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Mit Angela Gutzeit. Herzlich willkommen beim Büchermarkt, der heute folgende Themen für Sie bereithält. Meine Familie und ihr Henker, so heißt das neue Buch von Niklas Frank. Im Zentrum zum wiederholten Mal dessen Vater Hans Frank, einer der schlimmsten Verbrecher des NS-Regimes. Niklas Frank veröffentlicht in dieser neuen Publikation Briefe seiner Familie aus der Zeit um 1945. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Zunächst aber ein anderes Thema, das die Zeit des Nationalsozialismus aber durchaus streift. Es geht um die Deutschen und ihre Antike, so der Titel der Studie von Stefan Rebbenich. Der Althistoriker zeichnet in seinem 500-Seiten-Buch die Rezeption der griechisch-römischen Antike nach. Vom deutschen Kaiserreich über die Weimarer Republik, die NS-Zeit bis zu den beiden deutschen Nachkriegsstaaten. Dabei schaut er kritisch auf den Wandel seiner eigenen Wissensdisziplin, die zum Beispiel bis heute in ihren Reihen so gut wie keine Frauen kennt. Die Deutschen und ihre Antike, eine wechselvolle Beziehung von Stefan Rebenig. Katharina Teutsch stellt das Buch vor. Wo stehen wir? fragte Wilhelm von
2: Humboldt einmal mit Blick auf das hinter ihm liegende 18. Jahrhundert. Welchen Teil ihres langen und mühvollen Weges hat die Menschheit zurückgelegt? Da blickte er bereits auf eine lange, antiken Rezeption in Deutschland zurück. Der Althistoriker Stefan Rebenich hat jetzt ein Buch über die wechselvolle Geschichte dieser Rezeption geschrieben. Zu Humboldts Zeiten wurden die griechischen Tragiker Aischylos, Sophokles und Euripides gelesen, sowie die attischen Redner. Im Lateinischen waren es Cicero und die Dichter des augustäischen Zeitalters Vergil, Horaz und Ovid. Andere Kulturen des Altertums wie der Alte Orient und Ägypten standen neben der griechisch-römischen Prominenz etwas im Abseits. In der akademischen Rezeption der Antike spielen vor allem Ethos und Gemeinschaftsideal des antiken Menschen eine Rolle. Stefan Rebenich unternimmt auf mehr als 400 Seiten nun einen Parfumsritt durch die Geschichte seiner Disziplin, der Altertumswissenschaft. Er beginnt in der Preußischen Akademie der Wissenschaften mit den Masterminds des märkischen Wissenschaftsbetriebs. Erst bekommt Wilhelm von Humboldt seinen Auftritt, dann Theodor Mommsen, dessen Biograf Rebenich ist. Gemeinsam ist den Leitwölfen der Akademie ihr Ringen um einen antiken Begriff, den Rebenich als die säkulare Bildungsreligion des erstarkenden Bürgertums mit nationalen Sehnsüchten bezeichnet.
0: Das neue Bildungsideal, das hier mit Wilhelm von Humboldt assoziiert wird, richtete sich gegen die absolutistische Welt der Stände. Denn die neue Bildungselite war radikal meritokratisch.
2: So wird im Buch immer wieder die ideologische Inanspruchnahme der Antike für die Beschaffenheit des neuen Menschen diskutiert. Bildung wird hier als Prozess der Selbstvervollkommnung nachgezeichnet. Man denke nur an die winkelmannsche Feier von stiller Größe und edler Einfalt, die er bei den Alten aufzufinden meinte. Ein Topos, der im deutschen Nationalisierungsprozess immer weiter ausgesponnen wird und den Rebenich bis in die biologistischen Tiefpunkte der Disziplin unter Hitler rekonstruiert. Ein Stichwort ist Otto Seegs berühmt gewordene These von der Ausrottung der Besten, die er in seiner mehrbändigen Geschichte des Untergangs der antiken Welt entfaltete. Deutlich vor der NS-Machtergreifung, aber konform mit dem sozialdarwinistischen Zeitgeist eines Oswald Spengler. Nebenbei erfährt der Laie interessante Dinge. Zum Beispiel, dass der bayerische König ein Griechenlandliebhaber, ein Philhellene gewesen sei und aus dieser Leidenschaft heraus den Buchstaben Y in sein Königreich importiert hatte. Bayern wurde damals noch mit AI geschrieben. Und man erfährt von einer Institution namens reichs kommission in der man im 19. Jahrhundert erbittert um die Deutung des größten Bodendenkmals Mitteleuropas stritt. Gibt es so etwas wie einen Leitfaden, nach dem man das Buch lesen kann? Grob gesagt macht Rebenich eine Entwicklung von der Erforschung der antiken Quellen hin zu einer Erforschung der antiken Quellenforschung aus. Will
0: heißen? Die antike Tradition kann nur geschichtlich verstanden werden. Die Wissenschaftsgeschichte der Altertumswissenschaften zeigt beispielhaft, dass jede Forscherin und jeder Forscher die zeitgenössischen Voraussetzungen bei der Auswahl seiner Themen und Methoden genau reflektieren muss, um die Gefahr einer ahistorischen Aktualisierung der Vergangenheit zu vermeiden, sei sie affirmativ oder aversiv.
2: Seien wir ehrlich, von Forscherinnen ist in diesem Buch so gut wie nicht die Rede. Wie Rebenich in seiner Einleitung selbst eingesteht, ist in einer ausgesprochenen Männerdisziplin, in der es über Jahrhunderte um nichts weniger als um alles zu gehen schien, kaum je eine Frau auch nur in die Nähe eines Lehrstuhls gekommen. Das änderte sich erst zaghaft ab dem letzten Drittel des 20.
0: Jahrhunderts. Die Geschichte der Frauen in den Altertumswissenschaften und überhaupt ihrer Bedeutung für die Rezeption der klassischen Antike muss in der Tat erst noch geschrieben werden, schreibt Rebenich. nicht. Heute
2: stellt er zudem fest, müssten sich seine Kollegen ohnehin mehr denn je erklären. Immer weniger Studierende verfügten über philologische Kenntnisse. Vom Umgang mit Originalquellen verstehen nur noch vereinzelte Experten etwas. Deswegen sei es heute umso wichtiger, die kritische Funktion der Wissenschaft in jedem einzelnen Fall zu verteidigen, gegen rechte oder linke Vereinnahmungen, gegen unzulässige Aktualisierungen und Romantisierungen. Die über 2500-jährige Wirkungsgeschichte der Antike ist heute nicht zuletzt mit dieser Studie zum selbstständigen Gegenstand der Forschung geworden. Bildungsgeschichte, Wirkungsgeschichte, Diskursgeschichte, Ideengeschichte, Begriffsgeschichte heißen die aktuelleren Fragestellungen der Altertumswissenschaft. Die ganz aktuellen beschäftigen sich mit modernen Identitätsfragen von Zentrum und Peripherie, mit kultureller Hybridität und alternativen Narrativen zu den europäischen Meistererzählungen. Die Antike erscheint etwa im Lichte der Postcolonial Studies oder der Gender Studies noch einmal in einem veränderten Licht. Was lässt sich also abschließend sagen zu Wesen, Werk und Wirken der Altertumswissenschaften in Deutschland? Die Resilienz der historischen Formation Antike – ja, auch diesen Begriff finden wir in Rebenichs Studie, es sei trotz aller Ups und Downs der Weltgeschichte überwältigend. Wie sagte der alte Schlegel noch 1798?
0: Jeder hat noch in den Alten gefunden, was er brauchte oder wünschte, vorzüglich sich selbst.
1: Ein Beitrag von Katharina Teutsch mit einem Schlusswort des Kulturphilosophen Friedrich Schlegel. Es ging um das Buch »Die Deutschen und die Antike. Eine wechselvolle Beziehung« von Stefan Rebenich. erschienen bei klett cotta 496 Seiten, 38 Euro. Zwölf Jahre nur, aber wahrlich keineswegs nur ein Vogelschiss, kommen wir zum schlimmsten politischen Regime in der deutschen Geschichte, zum Nationalsozialismus und seinen Mitläufern und Tätern. Einer der furchtbarsten Figuren in diesem mörderischen Treiben war Hans Frank, der von 1939 an Generalgouverneur in Polen war. Ihm unterstanden in seinem von der Wehrmacht annektierten Verwaltungsgebiet vier Vernichtungslager. Am 16. Oktober 1946 wurde er in Nürnberg als Kriegsverbrecher hingerichtet. Sein Sohn, der einstige Journalist Niklas Frank, 1930 geboren, hat es sich zur Lebensaufgabe gemacht, über die Verbrechen seines Vaters schonungslos zu berichten. Mehrere Bücher von ihm sind bereits erschienen. Nun hat er das Buch »Meine Familie und ihr Henker« vorgelegt. Ich habe Niklas Frank zu Beginn unseres Gesprächs gefragt, was genau ihn seit Jahrzehnten antreibt.
3: Also geschrieben habe ich das Buch, weil es mich im Laufe der Jahrzehnte meines Lebens immer wütender gemacht hatte, dieses Schweigen in Deutschland. Das war also etwas, was mir immer mehr auf den Geist ging, weil kein Mensch eigentlich darüber reden wollte. und will ich auch nicht, dass man dauernd darüber redet oder sein Leben sich verpuschen lässt, aber was mir immer fehlte, war die Anerkennung der deutschen Verbrechen, die mein Vater führend mitbegangen hat. Und ich habe eigentlich aus Zorn darüber dieses Schweigen durchbrechen wollen. Das war eigentlich sozusagen eher ein politischer Grund, dass ich das Buch geschrieben habe.
1: Herr Frank, in Ihren Büchern, aber auch in den Interviews, die mit Ihnen geführt wurden, geht es ja nicht nur um die Verbrechen Ihres Vaters, sondern auch um die Innenansicht, sage ich mal so, einer in den Nationalsozialismus verstrickten Familie. Das ist, wenn man es liest, absolut erschütternd. Also diese Brutalität, Kaltherzigkeit, dann die Verdrängung oder Leugnung von Schuld und das Fortwirken auf die Kindergeneration, das alles schildern Sie ja. Was mir an Ihren Büchern auffällt, Sie kehren Ihr Innerstes nach außen. Ohne Filter. Man könnte ihre Schreibweise, das hört sich jetzt ein bisschen hart an, aber auch als exhibitionistisch bezeichnen. Also ich sage mal ein Beispiel, wenn sie kundtun, dass sie den Mantel ihres Vaters im Garten als Vogelscheuche aufgebaut haben oder das Foto ihres hingerichteten Vaters als quasi Triumph des Sohnes über den verhassten Erzeuger mit sich herumtragen. Warum tun sie sich das an? Und natürlich muss man sagen, auch ihren Lesern, aber vor allen Dingen auch sich selbst.
3: Also Fangen wir mit den Lesern an. Das hat ja was zu tun mit dem Schweigen, das ich überall erlebe. Und ich habe aufgrund der Bücher unheimlich viele Bücher, Briefe und später Mails bekommen, wo die Menschen, die Deutschen sich immer wieder beklagen über das Schweigen in ihrer Familie, über das Verschweigen und dadurch, das weiß ich einfach, entsteht ein Gift, wenn die Eltern und Großeltern nie darüber geredet haben und das immer verdrängt haben. Was sie wirklich mitgesehen haben, es waren nicht alle Deutschen aktive Verbrecher, aber das Wegschauen, das feige Wegschauen, das ist etwas, was für mich wirklich zum Beispiel ein direkter Weg zur AfD ist. Da ist ein Gift in unserem Volk, obwohl wir noch immer in der besten Demokratie leben. Und deswegen habe ich mich nach außen gekehrt, weil es ist natürlich ganz leicht, aus einer Demokratie heraus einen Vater zu beschimpfen, der in der Diktatur lebte, ja Und dort eine üble Karriere gemacht hat. Gleichzeitig wollte ich, dass, dass ich mich selber, wie Sie es nennen, exhibitionistisch dargestellt habe, das alles mal rauslassen, weil ich weiß, das steckt in so vielen Familien drin, deren Eltern vermutlich nur Mitläufer waren, aber vor allem feige waren.
1: Das heißt, es war Ihnen auch wichtig, Ihre ganze Qual, Ihr ganzes Entsetzen, Ihren ganzen Hass sozusagen niederzuschreiben, denn darum geht es ja auch. Das hört man ja bei fast jeder Zeile ganz deutlich heraus. <lacht>
3: Also ich hoffe, es ist nicht der Hass, sondern vor allem eine grenzenlose Verachtung, die ich für meinen Vater empfinde, was natürlich auch eine emotionale Bindung darstellt, ganz logisch. Ich denke mir oft, dass ich wie so ein Puppet on the String an meinem Vater hänge, das ist schon klar. Aber ich muss Ihnen sagen, 1945 im Herbst kamen die ersten von den Amis herausgegebenen Zeitungen in Deutsch in Bayern raus und da waren diese Fotos drin. Und das war der lebenslange Schock. Und ich weiß noch damals, dass mein ältester Bruder Norman, halbe Jahre älter, als ich dieselben Fotos sah, zu unserer Mutter ging und sagte, Mutti, wenn diese Fotos stimmen, hat der Vati keine Chance. Und das wusste ich auch. Und diese Opfer, deswegen wehre ich mich auch immer gegen den Begriff der Aufarbeitung. Es gibt keine Aufarbeitung, weil die Opfer da sind. Es gibt eine Anerkennung und diese Anerkennung der Verbrechen und den Schmerz, wenn man Deutschland liebt, den Schmerz darüber auszuhalten und trotzdem ein pralles Leben zu führen, das hat mir hier in Deutschland immer gefehlt.
1: Jetzt kommen wir mal zu Ihrem Buch und vielleicht zuerst zum Titel. Das Buch heißt Meine Familie und Ihr Henker. Warum dieser Titel?
3: Weil ja natürlich der Vater schuldig ist, dass seine fünf Kinder alle ein Trauma mitbekommen haben. Denn diese Art, wie die Familie das auch aufgesogen hat, in ihren Briefen nie das Wort Schuld gebraucht hat, sondern ihn immer gedeckt hat, da ist schon... Innerhalb einer Familie, wo der Vater eben plötzlich in einem ordentlichen Gerichtsverfahren alle Verbrechen bewiesen bekommt, auch die seiner Verbrecherkumpanen, dass das dort eingesetzt hat, ist für mich eben ein Beispiel, wie es in den meisten Familien der sogenannten schweigenden Mehrheit in Deutschland bis heute stattfindet.
1: Jetzt kommen wir mal genau zu diesen Briefen. Sie sind ja sozusagen immer eingestreut, dazwischen sind Ihre Kommentare. Sie setzen hier in diesem neuen Buch den Schwerpunkt auf den Zusammenbruch der Nazi-Herrschaft und die Monate, in denen sich Ihr Vater vor dem Nürnberger Kriegsverbrecherprozess verantworten musste und in Haft zubrachte, bis er dann am 16. Oktober 1946 hingerichtet wurde. Das ist jetzt fast genau auf den Tag 75 Jahre her, nicht ganz. Ja. Auch hier spielt die Innenansicht der Familie Frank eine große Rolle, und zwar eben dokumentiert durch diese Briefe. Erzählen Sie uns doch bitte etwas zu diesen Briefen. Sie waren bislang unveröffentlicht und in Ihrem
3: Privatbesitz? Ja, nach der Hinrichtung meines Vaters bekam meine Mutter die gesamten Briefe aus dem Gefängnis zurück. Sowohl die, die sie selber meinem Vater geschrieben hat, wie die aller Kinder und sonstiger Bekannten und Verwandten. Die waren, da hat mein Vater alle aufgehoben und die wurden dann meiner Mutter übergeben. Und als meine Mutter genau an meinem 20. Geburtstag, als ob sie geahnt hätte, was ihr mal bevorsteht in meinen Büchern, gestorben ist, hatte ich zu den vier anderen Geschwistern gesagt, ich will nur alles haben, was bedruckt ist oder was fotografiert ist. Und ich habe das halt immer in meinen verschiedenen Umzügen als Journalist mitgenommen und habe sie später dann erst richtig durchgelesen. Und dann auch veröffentlicht, weil sie eben ein unheimlichen privaten Einblick geben, sowohl über den Absturz einer Top-Nazi-Familie, die plötzlich keiner mehr kennen wollte, wie auch die plötzliche die Armut bei einer Familie, die eine Dienerschaft hatte, die Schlösser und Burgen hatte, die Villen hatte und die einfach stinkreich war und ein Wohlleben führte auf einem Meer vom Blut. Das fand ich immer sehr interessant. Und was mir eben aufgefallen ist, immer wieder an den Briefen, wobei ich die drei jüngsten Geschwister, also Kitty, die ist 1935 geboren, mein Bruder Michel 37 und ich 39, wir drei waren unschuldig, aber auch da merkt man in den Briefen, die ich veröffentlicht habe, wie sie natürlich auch das mitbekommen als Kind, wie sie plötzlich geächtet werden, also Kinder von einem Verbrecher. Da waren die Deutschen ja sehr schnell und obwohl wir wirklich unschuldig waren, die Kinder, haben wir da schon einiges mitbekommen. Ich würde noch sagen, am wenigsten, weil ich der Jüngste war und schon immer eine Distanz zum Vater hatte. Meine anderen Geschwister waren davon sehr betroffen und haben darunter, glaube ich, ein Leben lang gelitten, zumal meine Schwester Gitti, die hat schon in ihrem Jugendtagebuch geschrieben, sie will nicht älter werden als Fatih und der wurde mit 46 hingerichtet, also verübte sie Selbstmord. Mit 46 hatte er Krebs, hätte aber laut Ärzteauskunft noch viele Jahre leben können.
1: Erschütternd an diesen Briefen ist, wie ich es gelesen habe und wie Sie es ja auch kommentiert haben, diese unglaubliche Verlogenheit, also sowohl im ja. Verhältnis der Eltern zueinander, die im Grunde genommen ja. nur machtgeil waren und aus Raffgier die Familie zusammengehalten haben, weil sie eben ja. einfach so am besten existierten. Eigentlich funktionierte in dieser Familie gar nichts mehr. Und es wurde so eine heile Welt vorgetäuscht, muss man sagen. Vor Kriegsende dann tatsächlich auch noch inmitten des Grauens der Konzentrationslager. Und sogar als die Hinrichtung ihres Vaters bevorstand, wurden noch kitschige Briefe ausgetauscht, in denen es um Liebe, Familie, Schicksal, Unschuld Gottes Segen und deutsches Schwarzbrot oder was weiß ich, was. Ja, das war ging. es
3: eben. Diese elende Verlogenheit, die schon in dem innersten Kreis um einen Verbrecher herum sich breit gemacht hat. Da gab es nicht einen Brief. Hin und wieder rutschen meiner Mutter so einzelne Sätze raus die die Wahrheit betreffen, aber sonst haben sie alle, alle zugemacht und haben das Gericht als Siegerjustiz äh, verunglimpft und alles möglich gemacht. Und wie gesagt, im letzten Brief, den ich auch abgedruckt habe, meines Vaters, sowohl an seinen Anwalt, den Dr. Seidel, wie an meine Mutter, forderte beide auf, die Wahrheit über ihn herauszufinden äh, und dann den Satz, ich war nie ein Verbrecher. Wie kann man das sagen, nach einem über zehn Monate dauernden Prozess mit all den Beweisen?
1: Herr Frank, in einem Interview für das Magazin der Süddeutschen Zeitung sind Sie gefragt worden, was Sie tun würden, wenn Ihr Vater heute plötzlich zur Tür hereinkommen würde. Das ist eine wirklich interessante Frage, gerade angesichts des Generationenkonflikts, den ich allerdings in milderer Form auch erlebt habe und Sie haben als Antwort gegeben, ich würde ihm zu essen und zu trinken anbieten und ihm dann sagen, so, jetzt reden wir. Was ich mir gedacht habe, ist, wenn Sie sich da mal nicht täuschen.
3: <lacht> das wäre schön. Aber ich wüsste, dass mein Vater, der das größte Plappermaul und widerlichste Plappermaul der Welt war, der würde natürlich antworten. Und ich würde ihm meine sämtlichen Dokumente, und es sind in der Zwischenzeit riesige Aktenordner <lacht> äh, vorlegen und mit ihm alles durchgehen. Bevor ich ihn der deutschen Justiz aushändigen würde, das ist gar. Ja, für mich wäre es sehr wichtig, ihn persönlich Antworten zu hören. Ihn persönlich sich natürlich äußerst schwach, aber sehr berät, verteidigen zu hören. Das wäre für mich schon sehr wichtig gewesen.
1: Niklas Frank im Gespräch über sein Buch Meine Familie und ihr Henker mit dem Untertitel Der Schlechter von Polen. Sein Nürnberger Prozess und das Trauma der Verdrängung. Erschienen ist es im Dietz Verlag. 288 Seiten, 24 Euro. Soweit der Büchermarkt am Mittwoch. Wenn Sie mögen, hören Sie doch heute ab 20.30 Uhr in unser Programm. Da wird in der Lesezeit Anna Pritzkau Passagen aus ihrem beim diesjährigen Ingeborg Bachmann-Wettbewerb vorgestellten Roman Frauen im Sanatorium vortragen. Und hier geht es gleich nach den Nachrichten weiter mit Forschung aktuell und unter anderem mit einem Beitrag zu Nordkoreas neuer Hyperschallwaffe. Dann wird mein Kollege Arndt Reuning das Mikrofon übernehmen und hier an dieser Stelle verabschiedet sich von Ihnen. Angler Gutzeit